0: bij Kapelka Travel reisinspiratie voor de luxe-budgetreiziger. Vandaag ga ik vertellen over ons bezoek aan Hangzhou, ook wel de Happy City of China genoemd. En die titel voor deze stad verbaast me eigenlijk niet, want vanuit het centrum loop je eigenlijk binnen 10 minuten naar de West Lake. De West Lake is eigenlijk de grootste toeristische attractie van Hangzhou. Maar toch heb je dat niet het gevoel als je daar loopt en als je daar bent. Ja, je bent niet de enige die uh, een wandeling maakt rondom het meer. Maar het is zo groot en zo wijd en er is zoveel te zien dat het ook eigenlijk helemaal niet uitmaakt. De Westleek is daarnaast nog omringd door een aantal heuvels en bergen die je ook vanuit de stad gemakkelijk kunt bezoeken. En dat maakte eigenlijk dat ik Hangzhou persoonlijk een perfecte stad vond voor het combineren van het stedelijk leven met de restaurantjes, met de drukte, met de gezelligheid en wandelen in de natuur. Waarbij we een aantal wandelingen hebben gedaan die heel erg rustig waren en ons een mooi inzicht gaven in de geschiedenis en cultuur van deze regio. Ik neem je dan ook graag mee naar enkele highlights van ons bezoek aan Hangzhou en ik zal beginnen met het rondje wandelen om Westleek. De meeste toeristen komen naar Hangzhou in eerste instantie voor een bezoek aan de West Lake. Dit meer is geen klein meertje. Als je er omheen wil wandelen, dan uh, is de wandeling zo'n 15 kilometer. Dus je bent zeker drie tot vier uur minimaal aan het wandelen om je rondje af te maken rondom het meer. Snel wandelen gaat niet, want je bent niet de enige die dat uh, heeft bedacht als een leuke activiteit op een uh, zondag of op een gewone lekkere dag. Dus snel wandelen is geen optie. Daarnaast kom je onderweg zoveel mooie uitzichten tegen, kleine attracties, maar er zijn ook enkele musea's rondom het meer, waardoor je voordat je het weet al een hele dag onderweg bent. Wij hebben een poging gedaan om een volledig rondje om het meer te lopen in één dag, maar hebben dat uiteindelijk niet afgemaakt. Alhoewel de uitzichten super mooi waren, Uh, We hadden vaak het gevoel om in een Chinese schilderij te lopen. Een schilderij met veel grijze kleuren, mistige landschappen, met mooie Chinese gebouwtjes, bruggetjes, maar ook uh, de typische wilgen die je kent van deze waterschilderijen. Maar het wordt dan toch wel een beetje saai op een gegeven moment. En daarnaast loopt de route om het meer niet altijd vlak langs het meer. Soms loop je ook langs een drukke weg. Die drukke weg kun je natuurlijk wel vermijden door over de twee dijken te gaan lopen. Die worden in het Engels ook wel causeways genoemd. En dat is wel een aangenaamde alternatief van echt het rondje om het meer zelf te lopen. En als je de by Causeway loopt, dan kom je uiteindelijk terecht op een eilandje in het meer. Cushan Eiland. En op dat eiland is een aantal musea's gevestigd, maar ook een heel mooi park. En vooral het Songsan Park uh, hebben wij verkend. En daar waren een aantal mooie oude gebouwen, voorbeelden van calligrafie. Maar ook vooral de typische ja, kenmerken van de Chinese tuin troffen wij daar aan. En het was daar een stuk minder druk dan elders uh, rondom het meer. Dus het was een mooie escape even van alle mensen die we daar uh, langs het meer zagen lopen. Wie een mooi uitzicht wil hebben over het meer... Uh, ...raad ik aan om de Leifeng Pagoda te bezoeken. Daar kun je naar binnen, kun je helemaal omhoog in de pagode... ...en van daaruit het meer en de stad overzien. Wij waren er alleen in de winter en het was heel erg mistig... ...dus we hebben dat eigenlijk overgeslagen. Net zoals dat wij ook geen roeier hebben ingeduurd op een mooi bootje... ...die ons uh, over het water zou gaan varen. Ook hebben we geen kleine bootcruise gedaan over het meer Omdat we toch vonden van, ja, boottochtjes kunnen we bijna overal doen. En er zijn nog zoveel meer dingen te zien in Hangzhou, waar we graag onze tijd aan besteden, dat we dat hebben overgeslagen. Eén ding waarvan ik wel spijt heb dat we dat niet hebben gedaan, is het brengen van een bezoek aan de Ling Ying Tempel. Het is een van de andere grote highlights in Hangzhou. En ik was een beetje bevreesd voor de drukte van de vele toeristen. Omdat we al best wel onder de indruk waren van alle toeristen die op dat moment rondom het meer aan het wandelen waren. Dat we hebben gezegd van we slaan dit nu even over. Maar ik heb er een beetje spijt van. Want alle reviews die ik lees vertellen dat het een heel mooi en bijzonder tempelgebied is om te bezoeken. En ook vooral de locatie in de heuvels en in de bergen. Het lijkt mij wel toch wel erg leuk. Dus Mocht je naar Hangzhou gaan, zou ik toch misschien wel zeker even aanraden om uh, dat tempelgebied te gaan bezoeken. Uh, entreeprijs voor de tempel is 30 yen en voor het park eromheen is 45 yen. In My Lonely Planet van China werd als tip gegeven om uh, een wandeling te gaan maken door de heuvels en over de rotsen aan de noordzijde van de Westleek. Het startpunt van deze wandeling hebben ze gezet bij de Yu Wang Tempel. In deze tempel bevindt zich het mausoleum van General Yu Fei. Hij staat eigenlijk vooral bekend om het feit dat hij in de 12e en de 13e eeuw... namens de Song-dynastie heeft gevochten tegen de Yin dynastie Nu raak ik altijd een beetje verloren als het gaat om de vele Chinese dynastieën die zijn geweest. Dus ik heb deze tempel even overgeslagen... Niet zo'n mausoleum bezoeker, om eerlijk te zijn. Dus wij zijn gelijk begonnen aan de wandeling. Wat niet in de Lonely Planet stond, maar wat wij wel heel interessant vonden, was dat er gelijk na 50 meter we al terechtkwamen bij een gebouw waar de Chinese grondwet in 1954 is ontworpen. Onder leiding van Mao Zedong. Binnen in het gebouw vind je zijn kantoor en ook een expositie over de totstandkoming van de grondwet die nog steeds geldig is in China. Na deze korte bezienswaardigheid uh, zijn we gaan doorlopen tot aan de Siyun grot. We liepen heuvel opwaarts en het was heel bijzonder, want terwijl wij liepen waren er nog een aantal mensen aan het wandelen en toen hoorden we overal een geroep. En um, het waren kreten, maar wij verstonden die kreten niet. En we hadden zoiets van, wat is dit nou? En uh, we hadden zoiets van, zijn deze mensen misschien een spirituele wandeling aan het maken of iets dergelijks? Dus we hebben een opname gemaakt en naar een vriend van ons gestuurd in China... en gevraagd van, wat gebeurt hier? Is dit iets normaals? En hij moest kostelijk om ons lachen, want blijkbaar waren het gewoon mannen die wat kreten lieten... maar dat had absoluut geen culturele betekenis. Tussen de kreten van deze wandelaars door hoorden we vooral eigenlijk ook vogels keihard fluiten en zingen. En we hebben echt genoten van deze klim naar boven. Via een paviljoen met uitzicht over het meer kwamen we bij het Baupu-klooster uit. Daar mag je voor slechts 5 yen naar binnen. En wij vonden het een hele bijzondere en mooie locatie. Op het moment dat we naar binnen liepen, voelden we eigenlijk de rust al op ons neerdalen. In dit kleine klooster eigenlijk, gebouwd op de berghelling zelf. Dus ja, je, je bent niet op een plateau, maar je gaat echt allerlei trappetjes en gangertjes door... En daarmee kom je ook in verschillende gebeds en eetruiters terecht. Je voelt gewoon dat hier een soort vreedzaam atmosfeer is. En langzaamaan kwamen wij erachter dat de Pu klooster een Taoïstische klooster is. En je herkent de Taoïstische monniken aan hun lange haren die gebonden zijn in een knotje op hun hoofd. En deze monniken zaten in de verschillende zalen te praten met gelovigen... Ook zagen we dat er regelmatig wat papieren en formulieren werden ingevuld. Dus ze vervullen denk ik toch een belangrijke ondersteunende rol uh, naar de lokale bewoners. Als we de tempel verlaten, komt eigenlijk het mooiste gedeelte van de wandeling. Want via een redelijke klauwte over verschillende rotsen, komen we uit op een fantastisch uitzichtpunt. Niet alleen zien wij hier uh, het meer, maar hebben we ook mooi zicht op de skyline van Hangzhou. En tot op dat moment verbleven we eigenlijk vooral in het oude centrum, waar ook vooral de toeristen verblijven. Maar dan heb je niet door dat Hangzhou ook een enorme moderne hoofdstad is. En vanaf dit uitzichtpunt kon je de vele skylines en skyscrapers kon je eigenlijk aan de horizon zien. Een andere, ja, voor ons nogal opvallende uh, gebeurtenis was dat wij de Chinese toeristen... Helemaal vrij en blij over de verschillende rotsen zagen klimmen en glijden. Er werd geen plekje met rust gelaten op dit uh, rotsuitstulping uh, waar we waren. En we hebben echt genoten van het kijken naar hoe vaders met hun kinderen omhoog gingen. Maar ook de vrouwen zich over in allerlei bochten wrongen om uh, een mooi plekje te bemachtigen op deze rotspartij. Tijdens de afdaling passeren we de stenen uh, Barjul Pakoda. En op moment van ons bezoek werd die gerestaureerd. En het is eigenlijk een, een bijzondere pakoda, omdat hij helemaal van steen is gemaakt. Uh, volgens mij, als ik het goed heb, ergens in de jaren 30. Voordat we dan weer echt terugkomen in de stad en weer aan de uh, kustlijn, zou ik bijna zeggen, maar de oevers van de Westleek, uh, passeren we nog een voormalige grote Boeddha-tempel. Daar zie je niet zo heel veel meer van, behalve nog een steen waar... Je heel vaagjes nog een boeddha soort van kan inzien of een een structuur van een boeddha beeld en enkele nissen in de muur. De tempel zelf is echt volledig vervallen. De mooiste wandeling die we hebben gemaakt in Hangzhou was wel een wandeling over de bergen langs de theeplantages in de dichte omgeving van Hangzhou. Ik had namelijk in een uh, Engelstalige toeristische gids van Hangzhou, die we in onze hotel uh, aantroffen, gezien dat er een wandeling was langs een creek dat zou leiden naar de Nine Creeks in de Misty Forest. Nee. Ik ben hard op zoek gegaan uh, op een uh, Me app om te kijken van oké, okay, waar zouden we dan beginnen, waar is het ongeveer? En via een andere app heb ik mijn weg gevonden um, om de juiste buslijnen te pakken om daar terecht te komen. Die dag hebben we echt een lange wandeling gemaakt met stevige klimpartijen, want het waren geen kleine heuveltjes. En um, eindigden we uiteindelijk bij het Nationaal Theemuseum van Hangzhou. Later heb ik geleerd in een podcast, dat ging over thee en de geschiedenis van thee in China, dat eigenlijk in Hangzhou uh, als eerste de theecultuur echt ontstond en het ook als een, uh, de belangrijkste stad gold voor het... Uh, telen van thee en het maken van thee voor onder andere natuurlijk het keizerrijk. Laat ik beginnen bij het begin van onze wandeling. We waren uitgestapt, weer bij een tempel. En uh, we werden vervolgens over een pad, een stenen pad, geleid uh, omhoog. En als eerste passeerden wij een echte authentieke tombe van een hoge functionaris. Uit een van de vele dynastieën uit het verleden. Het was heel mooi omdat deze... Waar Graf nog echt authentiek was. Troffen daarbij dus ook heel veel mooie oude beelden aan en konden echt uh, ja, genieten van een stukje traditionele cultuur om daar inzicht in te krijgen. We hebben geklommen, geklommen, geklommen. We liepen vooral langs een snelstromend kreekje, waarschijnlijk die Nine Creeks. We genoten eigenlijk ook van de natuur. En als we dan op een top waren, was het uitzicht helaas beperkt, maar we kwamen langzaamaan wel. Uh, ...steeds meer langs uh, theeplantages. En we waren echt onder de indruk van de hoeveelheid theeplantages die we hier aantroffen. En we hadden even het gevoel terug te zijn in Cameron Highlands van Maleisië. De wandeling leidt eigenlijk tussen de theeplantages door... ...en ook over de theeplantages zelf. En dan krijg je, als je geluk hebt, wat te zien van het werken en het leven op de theeplantages. Maar we zagen bijvoorbeeld ook wat recentere familietombes... In de traditionele Chinese stijl, waar waarschijnlijk vooral lokale bewoners die daar in de dorpen vlak bij de theeplantage wonen, liggen begraven. Als we uiteindelijk in een klein dorpje aankomen, dat duidelijk in de zomer leeft van de vakantiegangers die de hitte van Hangzhou en andere steden ontvluchten en daarvoor dus de bergen ingaan, gaan we op zoek naar een restaurant om te lunchen. Want ondertussen waren we alweer twee, drie uur aan het wandelen, maar het was heel rustig in het dorp. Dus we wisten niet zeker of een bepaald restaurant open was. Maar gelukkig, er is altijd iemand die je aanmoedigt om ergens naartoe te gaan... of je wijst naar een mogelijk restaurant. Dit keer was het de dame van het restaurant zelf... die op het terras bezig was met het vouwen van Lakens... die ons aanmoedigde om binnen te komen. Ze had geen Engelstalig menu voor ons... maar met behulp van onze Google Translate app... konden we toch verschillende categorieën, gerechten onderscheiden... En koos we uiteindelijk vooral voor gerechten die onder het kopje boereneten stonden. Want in mijn Lonely Planet had ik al gelezen dat uh, dit dorp vooral bekend staat voor het uh, serveren van het typische lokale boereneten wat de mensen zelf eten. En één gerecht daarvan werd vertaald als grootmoeders tofu. Het smaakte heerlijk, maar de tofu had ook een hele rokerige smaak. En we vermoeden dat het waarschijnlijk gefermenteerd was of gerookt was in een houten ton, maar we we hadden ook zoiets van, ja, heet het nu Grootmoeders Tofu omdat het een echt ouderwets gerecht is? Of heet het Grootmoeders Tofu omdat het eigenlijk ook wel een beetje heel oud rookt? Zoals je misschien wel herkent, die muffige geur van sommige oudere mensen. Dus we moesten even wennen aan de smaak, maar in combinatie met de saus en de bijbehorende groenten smaakte het heerlijk. We hebben dus weer perfect gegeten, zoals uh, vele andere dagen in uh, China. En met onze volle buik besloten we toch nog verder te lopen naar de stad. In plaats van de brug de bus terug te nemen. En daarvoor moesten we nog over een andere bergpas. En deze was gelukkig al beduidend minder hoog. Ook heel erg keurig onderhouden. En dat was eigenlijk gedurende de hele wandeling. We liepen continu over een stenen pad. Keurig met uh, treden erin. En hij was helemaal bladvrij. En onderweg zagen we ook overal bezems hangen en we zagen ook in ons tweede gedeelte iemand werken op het pad om het pad schoon te maken. Dus het geeft een super schoon en een super ontspannen sfeer om nog gewoon lekker door deze bossen en langs de theeplantages te lopen. Toen we dan ook aankwamen in Zhuang besloten we ook om ons bezoek af te sluiten met een bezoek aan het Nationaal Theemuseum. En ik moet zeggen, super museum om te bezoeken. Um, uiteraard, zoals het op China vaak gaat, op een enorm groot terrein, in enorm grote gebouwen vind je allerlei informatie rondom het uh, planten van thee. Soorten thee die worden gemaakt, de verschillende theekoeken die worden gemaakt, de geschiedenis van de thee. Allerlei souvenirs zijn er te koop en natuurlijk kun je ook thee proeven. Super boeiend museum en het was ook natuurlijk weer gratis te bezoeken. We vonden het een bijzonder geslaagde wandeling die dag en ik zou het ook. Absoluut willen aanraden aan mensen om deze wandeling ook zelf uit te proberen. Verdwalen is eigenlijk niet mogelijk, want langs de route troffen we ook overal informatieborden aan waarop wordt aangegeven hoe ver de verschillende bestemmingen zijn. Dus je kan ook bijna nog gewoon in de wilde weg besluiten om te gaan en dan kijken waar je eindigt. En altijd kom je wel weer uit op een plek waar een bushalte is en waar vandaan je de bus naar de stad kunt nemen. Het is natuurlijk niet altijd mooi weer, ook niet in Hangzhou, en zeker niet in de winter. We hebben tijdens ons verblijf één volle dag met regen gehad. En niet een beetje mistige nevel of een beetje zachte regen, maar echt keiharde regen. Perfecte dag dus om een aantal musea's van Hangzhou te gaan bezoeken. We begonnen bij het Hung Kintu Chang Museum of Traditional Medicine. Het museum is gratis te bezoeken. En het bevat goede teksten over de geschiedenis van de Chinese geneeskunde. En wij vonden het heel erg interessant, want eigenlijk, ja, we kennen de Chinese geneeskunde wel, maar ja, we weten er eigenlijk ook maar heel weinig van. En op de verschillende tableaus troffen we dan ook uh, heel kort, maar wel heldere informatie aan over hoe de Chinese geneeskunde is ontstaan en hun rijke kennis van planten en en dieren en de, de positieve invloed die hun kunnen hebben op de gezondheid van mensen. Bij tijd en wijle was het ook een beetje bizar, want we kwamen in een aantal ruimtes terecht waar rijen met planten in sterk water stonden of opgezette dieren, maar ook allerlei mineralen en steensoorten werden ter display gesteld. En wat blijkt, zelfs van de stenen heeft men onderzocht wat het effect daarvan is op de gezondheid van de mensen. Eigenlijk lijkt het bijna alsof ze aan elke plant, elke steen en elk uit elk dier wel iets weten te halen wat goed is voor de mensen of wat bepaalde ziektes geneest. In het museum zelf worden ook korte demonstraties gegeven over hoe men op traditionele wijze deze medicijnen maakt. En tuurlijk is er een winkel waar je je medicijnen kunt kopen. Het museum hoort dan ook bij een van de oudere, uh, ja, fabrieken zou je bijna kunnen zeggen, van Chinese medicijnen. 200 meter verderop, van het medicijnenmuseum ligt het Hangzhou Museum. Het is een stedelijk museum, net zoals dat je ze aantreft in Nanjing en Suzhou. Eerlijk gezegd vonden wij dit museum niet zo heel bijzonder. Lang niet alle zalen waren voorzien van samenvattende Engelse teksten. En ook de layout van het museum was een beetje mysterieus. We zijn er dan ook niet lang gebleven. En veel van de onderwerpen die we daar zagen, hadden we eigenlijk al in andere stedelijke musea gezien. Wat wel een aanrader is, is het Silk Museum van Hangzhou. Je moet er even naartoe met een bus, maar als je er eenmaal bent, sta je op een gigantisch terrein weer. En waar je van gebouw naar gebouw gaat om de diverse productiestappen voor het maken van zijde tot je te nemen. En wij vonden dat wel heel erg interessant. En naast dat je door die verschillende productiestappen gaat, is er ook heel veel aandacht hier voor de geschiedenis van zijde. En deze wordt aan de hand van oude materialen en replica's visueel uitgelegd. Later zijn we ook nog naar het zijdenmuseum van Suzhou gegaan. Het was weer een regenachtige dag. Dus we dachten, oké, okay, we hebben al één zijdenmuseum gezien. Maar goed, laten we ook naar Suzhou gaan. En ik moet zeggen dat je zeker niet moet denken dat als je één zijdenmuseum hebt gezien in China, dat je ze dan allemaal hebt gezien. Wij waren namelijk uh, ook onder de indruk van het zijdenmuseum in Suzhou. Om, vooral omdat zij daar meer aandacht besteden aan de zijdeindustrie als geheel. En ook meer aandacht hadden voor recente ontwikkelingen in de zijdeindustrie. In de regio rondom Hangzhou zijn er heel veel wat ze noemen watertowns. Kleine dorpen gelegen langs kanalen of in een soort mini-Veneetje uh, opgesteld. Veel toeristen gaan daarheen, maar je moet niet onderschatten dat het in deze regio een heel gebruikelijke stijl van werken, wonen en leven was. En ook in Hangzhou kun je dit terugvinden. En voor ons was dat de kleinste hidden gem van Hangzhou. Want in het centrum is er nog een oude kanaal en dat oude kanaal hebben ze helemaal mooi opgeknapt met een parkjes eromheen. ...wat tot een hele mooie wandelroute rijdt. En wij verbleven in ons hotel niet ver van het Centraal Station... ...en we konden zo naar het Oude Kanaal lopen. En we hebben daar een heel stuk langs het kanaal gelopen. Kanaalroute in de U-vorm kun je dus helemaal aflopen... ...en er is ook een rondvaartboot die er doorheen vaart. In deze podcast licht ik maar een aantal bezienswaardigheden van Hongzu, Hangzhou uit. Er is nog veel meer te zien en te doen. En tijdens onze eerste dag in Hangzhou hebben wij ook veel van die traditionele toeristische activiteiten en attracties bekeken. Waaronder de drum towel. We zijn gaan wandelen op de Wushan Mountain met haar vele tempels en parken. En we hebben onze smaakpupillen los laten gaan in de vele ja, voedselwinkels van Hefang Street. En Die vooral ook naast uh, supervers koekjes ook veel gedroogd vlees verkopen. Het is absoluut een heerlijke stad om lekker doorheen te wandelen en te struinen. En ook voor de serieuze kopers die willen winkelen in China zijn er moderne winkelcentra's waar je je hart kan ophalen. Een kleine tip nog. Als je in Hefang Street bent, vergeet dan niet binnen te gaan bij de Su Pingren Bronze Sculpturing Art Gallery en Museum. Het is meer een gallery dan een museum, maar je vindt hier vooral prachtige werken van twee kunstenaars die zich gespecialiseerd hebben in het smelten en bewerken van koper als kunstvorm. Prachtige voorwerpen, enorm mooie, sierlijke kunstwerken en soms ook hele realistische kunstwerken. Dus wij vonden het een heel mooie gallery en een absolute aanrader. Je moet er even naar op zoek. Maar als je uh, op mijn website kijkt, of hier in de show notes, dan zul je daar zeker uh, op de Google Maps de verwijzing zien staan naar dit uh, Copper Gallery uh, Art Art Museum. Ook in Hangzhou hoef je je geen zorgen te maken over lekker eten en goed drinken. Onze aanrader in Hangzhou is absoluut Grandma's Home. Grandma's Home is eigenlijk net als Nanjing Impression, een soort van keten die meerdere vestigingen in de stad heeft en vooral lokale gerechten serveert. Er is een Engelse vertaling op de menukaart en het eten is er niet duur en super lekker. Hou er alleen wel rekening mee dat als je naar de twee vestigingen gaat die aan de Westleek zelf liggen, dat je rondom de piekuren, lunch en avondeten wel even in de rij moet staan. Maar... Die tijd kun je uiteraard heel goed gebruiken om alvast de menukaartje te nemen en de gerechten aan te vinken die je graag zou willen eten. We hebben heel veel meer plekjes gevonden in Hangzhou voor lekker eten. En die hebben wij gedeeld op onze Facebook pagina. En die zal ik ook hier in de show notes beschrijven. En dan kun je nog wat meer gerechten zien die we hebben gegeten in Hangzhou en Suzhou. Dit was het weer voor vandaag. Uh, mijn verhaal en onze ervaringen in Hangzhou heb ik gehoopt in deze podcast kort kunnen weergeven. Mocht je meer willen weten van Hangzhou, lees dan ook mijn blog uh, op kapelka.travel.com. Vond je het een leuke podcast? Heb je genoten? Zou je me vaker willen horen vertellen over de verschillende bestemmingen die je kan bezoeken in China of in andere landen? Vergeet dan niet om mij te volgen of Mijn podcast te liken. Dit was het voor vandaag. Ik wens je een fijne dag. En hopelijk gauw tot een volgende podcast.